0: Доброго времени суток, с вами новый эпизод подкаста AndJS. Самый безызвестный подкаст во всем фронтенде. Собственно, все как обычно. Дмитрий
1: Пацура и Артем Кабзар. И на самом деле мы сейчас меняем формат. Мы меняем формат ровно так же, как было у радио RadioJS. Мы теперь не еженедельный, а ежеквартальный. И с нами наш гость. Довольно внезапный гость, потому что, как это... У нас гостей про JavaScript не бывает. Прошлый был Dart. Uh, потом PHP И сегодня у нас Haskell Сегодня у нас uh, Виталий Брегилевский который является преподавателем в СПБГУ, который является членом э, комитетов стандартизации Haskell и G2020 и GHC. А, привет, Виталий. Привет. Давай сначала коротко расскажи о себе для наших слушателей.
2: Так, ну, во-первых, я работаю в компании JetBrains, которая производит лучшие инструменты для разработчиков, в том числе продукт WebStorm для javascript Покупайте лицензии, пожалуйста. Ну, а кроме того, что я работаю в JetBrains, я действительно преподаю в Петербургском госуниверситете. Разные курсы, так или иначе, связанные с программированием. Занимаюсь там, в том числе, участвую в разработке учебных планов. Занимаюсь Хаскелем, пишу книжку про язык Хаскель. Ну, вот как-то это вот основное, чем я занимаюсь.
1: Ну, на самом деле, нам хотелось бы сегодня поговорить с тобой о Хаскеле, естественно, и об обучении, конкретного преподавания. Давай начнем сначала с легкой темы, с Хаскеля. С Нет, на самом деле, с преподаванием.
2: Кстати, Хаскель гораздо проще преподавания.
1: (laughs) Ну да. Хотелось бы на самом деле узнать, как сейчас готовят инженеров на самом деле. То есть, ты рассказывал, по-моему, в подлодке, что э, вы там формируете курсы, смотрите, взвешиваете, какие там какой процент каких э, дисциплин должен быть. Э, можешь ли ты привести какой-то, я не знаю, конкретный курс для направления там компьютер-сайенс или компьютер-инжиниринг в СПБГУ э, для, я не знаю, первокурсников текущих?
2: Это я в Девзене рассказывал э, на эту тему. Я должен сказать, что... Конечно же, нет правильного ответа на вопрос, вот как нужно готовить инженеров, инженеров инженеров-программистов. Все это делают по-разному, есть много традиций, кто как чем занимается, и те взгляды, которые у меня есть, они вполне могут быть неправильными или менее эффективными, чем какие-то другие. Тут все сильно зависит от того, кто приходит к нам и кто на выходе получается. Ну вот если говорить о курсах, например, буквально в этом семестре я преподаю курс, который называется «Парадигмы языки программирования», цель которого, как я ее вижу на самом деле, приблизить студентов к миру промышленного программирования. Там у нас получается так, что студенты поступают по олимпиадам, то есть они спецы в олимпиадном программировании, они умеют сделать быструю программу, но при этом они совершенно не в состоянии написать программу, которая будет жить несколько лет и которую можно будет поддерживать, изменять вот э, этот мой курс в первом семестре, мы их встречаем как раз этим. То есть мы пытаемся их научить программированию немножко другому, не тому, к которому они привыкли. Ну вот вот такой пример курса, мне он кажется очень важным. А вообще, конечно, преподаются самые разные языки программирования, разные околопрограммистские вещи, ну как-то алгоритмы, например, э, со структурами данных или какие-то вещи, связанные с разработкой устройством операционных систем, компьютерных сетей, сейчас, естественно, вводятся курсы, так или иначе, с машинным обучением связаны, курсы по веб-программированию, мобильным технологиям, то есть сейчас уже без такого, в общем, учить, наверное, нельзя, ну, чтобы дать какой-то широкий кругозор.
1: А вот мне всегда было интересно по поводу, вот, собственно, практических каких-то предметов в... В высшем, в высшем учебном заведении, потому что, мне кажется, опять-таки, это ровно мое мнение, но что в ВУЗе мы должны получать какие-то вот именно теоретически фундаментальные знания, на которых строятся а, вот эти вот, собственно, практические знания. То есть, если мы говорим там, вот, опять-таки, про basics для программиста, то это, ну, какие-то, действительно нужно понять хотя бы какой-то язык, который просто объяснит парадигмы а там, я не знаю, алгебра на поинтерах и т.д. Алгоритмы, какие-то фундаментальные вещи, связанные там с базами данных, но как ты считаешь, стоит ли действительно вводить вот такие а, столь практические курсы, как, допустим, там веб-программирование или курс... А, ну, машинное обучение все-таки, наверное, это более, более абстрактный, более такой а, теоретический курс. Но я именно имею в виду всякие вот курсы, связанные, там, я не знаю, программирование на c допустим. Ну,
2: я считаю, что в современном мире университеты должны давать профессию. Такое отношение есть к университетам и высшему образованию, есть не у всех, и оно не всегда было. Было. Если мы начнем смотреть историю э, высшего образования с эпохи Возрождения, например, то э, долгое время считалось, что университет готовит просто очень умных людей. И они, толком заканчивая университет, ничего конкретного не умели. Такое же имело место, например, в советской системе образования долгие годы, когда выпускали специалистов непонятно в чем. Ну и ходили анекдоты о том, что люди приходили на предприятие, им потом нам говорили забудьте все, чему вас учили в ВУЗе, вот давайте изучайте, чем вам тут придется заниматься на самом деле. Мне этот подход не близок, мне кажется, что если человек тратит 4 года, ну скажем, если в случае с бакалавриатом на образование, то все-таки какая-то профессия у него должна быть, должно быть что-то, что он должен уметь делать, сразу выйдя из университета и делать это нормально. А, возможно, он будет не крутым специалистом в каждой конкретной теме, но его широкий бэкграунд позволит ему быстро войти в любую другую тему. Поэтому, скажем, семестровый курс по веб-разработке мне кажется очень важным, просто для того, чтобы почувствовать, ну стиль того, как э, идет э, работа в этой сфере. То есть мы там не можем за семестр научить всем существующим фреймверкам, но мы можем показать пример одного и дать человеку понимание, что вот так это работает, вот такие базовые знания там есть, и такие практические вещи там можно делать. Понятно, что такие совсем практикоориентированные курсы должны преподаваться где-то ближе уже к выпуску, на каком-нибудь четвертом курсе, то есть чтобы человек мог вот взять и пойти работать. Более того, в современной системе образования считается важным, чтобы студент какое-то время поработал еще продолжая обучение. Ну, для этого существуют всякие производственные практике. И вот туда уж точно человека отправляют на пару месяцев что-то поделать, и хочется, чтобы он сразу мог что-то делать. Так что я считаю, что несмотря на э, необходимость фундаментального образования и всяких теоретических вопросов и в математике, и в информатике, все-таки хочется, чтобы какие-то Практические вещи студентам тоже учили. У нас долгие годы были разговоры на тему, вот я там работал в Ростове-на-Дону на Мехмате, там очень много всякой разной математики было, и многие гордились тем, что и гордятся до сих пор тем, что Мехмат учит думать. Вот я считаю, что учить думать – это слишком мало для высшего образования в современном мире. Нужно, кроме того, чтобы научить думать, что хорошо, наверное, делать на фундаментальных дисциплинах, еще и хорошо научить что-то делать. Что Без этого, в общем, специалист не специалист.
0: Очень нравится твой подход и рассуждение. Приведу личный пример, когда я учился в университете в России, но ну, не топом. У нас было два семестра по программированию на СЯХ и C++, А дополнительно у нас был еще один семестр, нам рассказывали про плюсы Потом у нас был один семестр современной Технологии программирования на примере Java Был один семестр веб-программирования, это было Очень круто, потому что у нас большая часть Людей, курсовые и Дипломы, им очень понравился веб, и они Пошли писать веб. И из интересного еще у нас Был один семестр практикой ориентированности Именно работы с базы данных Именно с MySQL и со всем этим И очень круто то, что у нас было очень много практики Потому что те люди, которые вообще не включались В образовательный процесс, не учились Их все равно заставляли делать, и они реально садились и разбирались, и я прям смотрел на своих одногруппников и видел то, что люди все равно им приходится разбираться, и вот эта практика ориентированности, это невероятно. Исходя из этого вопрос, а кто определяет, какая программа должна быть сформирована? Просто, насколько я знаю, вот эти программы изначально формировались там в 80-х, 90-х годах, и потом все дополнялись, дополнялись, и кто в университете решает, какая программа будет?
2: Ну, про 70-е и 80-е это слишком, конечно. Образовательные стандарты меняются каждые 5-6 лет. В общем, когда я только начинал работать в УЗИ, это было в 2003 году, действовали так называемые государственные образовательные стандарты второго поколения, потом э, третьего поколения появились. Потом появились, они назывались 3 ⁇ бы есть стандарты 3 ⁇ сейчас готовятся стандарты четвертого поколения, то есть они все время меняются. И, но, но меняются они вот в таком интересном направлении, они все меньше и меньше ограничений накладывают на вузы в плане того, чему именно учить. То есть если в старые времена, вот в 2000-е и раньше Министерство образования выдавало список дисциплин, которым нужно учить, то последние 15 лет этого уже нет. И вот здесь уже сами вузы, кафедры, люди, которым это поручают на кафедрах, начинают принимать решения, исходя из каких-то своих представлений, своих знаний своих убеждений. На самом деле тот человек, который формирует такую программу, ну это обычно несколько людей, очень сильно ограничен тем, кто у него вообще есть и кто что может преподавать. То есть можно придумать гениальный учебный план с самыми важными и нужными курсами, но если некому будет это все вести, то в таком плане не будет никакого смысла. Ты вот, кстати, сказал там про топовый вуз, не топовый вуз. Мне даже кажется, что топовые вузы в этом смысле они э, в более тяжелом положении находятся, потому что у них меньше возможностей Экспериментировать, потому что там очень сильны традиции, как у нас такая мемная фраза на факультете есть, традиции нашей профессуры, которая, естественно, в программировании ничего отродясь не понимала, они там были всегда математиками, но они долгое время определяли, как готовить программистов соответствующим результатам. Вот одно из направлений, вот оно такое и было. Вроде как программистское, но на самом деле они там изучали много всего, но только не программирование. Так что в каждом вузе на кафедрах, ответственных за разработку учебных планов, за образовательные программы, есть такие люди, и они, в общем, очень свободны в том, что именно поставить в учебный план.
1: А вот Хорошая тема была затронута вот Про вот эту, собственно, профессуру Которая никогда не сталкивалась С каким-то промышленной разработкой Есть ли сейчас какие-то, я не знаю Ну как не повышение квалификации А именно вещи для преподавателей Чтобы они были Вот ты ходишь по конференциям, например Ты постараешься быть ближе к программистам Узнавать, что у них сейчас там в тренде В какой профессии, что сейчас происходит Ну я имею в виду в направлении программистов То есть что в вебе, в мобильных приложениях происходит А есть ли такие практики в целом от вуза для преподавателей
2: Ну, бывают, конечно, всякие повышения квалификации, я много таких проходил, в них нет вообще никакого смысла, они абсолютно бесполезны, ни ни одного полезного курса вот в этом плане я не видел никогда. Понимаете, тут же... Вот если мы говорим про IT, то у IT есть специфика, которая очень сильно выделяет IT образование от всех остальных видов образования, отраслей образования. Это связано исключительно с денежными вопросами. Выпускник программистского направления, вот только за, отучившись 4 года, закончив бакалавриат, в большинстве вузов, он, вот сразу закончив, он получает зарплату в 2-3 в раза выше, чем преподаватели его. Кафедры, чем заведующие кафедрами, даже, то есть, и вот этот разрыв в зарплатах он такой, что если в ВУЗе кто-то реально шарит в промышленном программировании, то он возьмет и уйдет в промышленное программирование, и не будет в этом ВУЗе за копейки работать это абсолютно а, общая вещь. Поэтому, а, ну вот научи преподавателя ВУЗа в профессиональному промышленному программированию, он сразу уйдет в профессиональное промышленное программирование. И в лучшем случае, если вот он не может жить без преподавания, если он хочет нести какую-то миссию, и вот он там работает, или там подрабатывая где-то, или таксуя, или еще что-нибудь такое, вот лишь бы иметь возможность за копейки работать и учить студентов чему-то актуальному. Так что вот, вот это ключевая проблема. То есть можно быть хорошим специалистом, но если ты востребован в промышленности, то найти время на преподавание очень сложно.
1: А, но ну есть же такая практика, вроде как приглашенный преподаватель который на самом деле может даже не иметь какой-то степень, я имею в виду в высшем образовании, но он просто приглашается для конкретного курса. Насколько я знаю, по-моему, вот кто-то из DevZen в Московском университете базы данных преподавал. Или вот еще был пример, когда Олег Бартунов, по-моему, делал курс по Postgres в каком-то из университетов. Ты говорил, что это вроде как дорого, и они все соглашаются на такую вот деятельность. Есть ли просто энтузиасты, которые приходят и говорят, что давайте я вот это буду читать, денег в вообще не надо, давайте я вот буду вот этого вот читать и все.
2: Ну да, такие примеры есть, они есть не во всех вузах, чаще всего это работает таким образом, если человек заканчивает этот вуз и становится хорошим специалистом, то он начинает как бы отдавать обратно. Скажем, на Западе, отда- в Америке отдавать обратно, это абсолютно нормальная деятельность, это просто сдача денег в какой-то фонд, это считается нормальным, фонд университета, фонд выпускников, и университет эти деньги потом может расходовать у нас вот такая практика не очень принята к сожалению наверное то есть айтишники зарабатывающие хорошо вполне могли бы какие-то деньги своему вузу отчислять на поддержку например доплат хорошим преподавателям или еще кому-то но у нас это не принято ну да но те кто возвращается в вуз, чтобы попреподавать это конечно очень благородная деятельность таких не очень много они наверное в любых вузах есть но нужно понимать что такими людьми невозможно заполнить весь учебный план, То есть если будет на направлении 1 два таких курса, то это очень хорошо. А все остальное, а всего курсов, ну скажем, 45-50 может быть за все время обучения. И, и в общем понятно, что должны быть штатные преподаватели, которые большую часть этих курсов закрывают. Ну и нужно еще понимать такие вещи, что когда человек приходит вот так попреподавать, у него есть мотивация, и он хочет учить тех, кому интересно интересно. Ему кажется, что вот я такой из промышленности, я сейчас супер актуальные вещи начну рассказывать и все студенты с удовольствием будут этим заниматься. И вдруг выясняется, что почему-то не все студенты хотят этим заниматься. Они не делают домашки, они там вообще ничего не делают, они прогуливают занятия. И у людей очень часто в таких, такой ситуации начинается, ну, какое-то разочарование. То есть ему доказалось, что это супер возможность для студентов, а студенты Так не воспринимают это все. Так что хорошо, что такие люди есть, их мало, и очень часто получается вот такая ситуация. Они приходят, они ведут один год, и после этого в ВУЗ не возвращаются. Ну, просто потому, что они не получают той отдачи, на которую рассчитывали. То есть, если это продолжается, это супер. Хорошо, конечно, это здорово.
1: Что, собственно, делает профессиональный преподаватель в случае, когда вот студенты не сильно его слушают? Как я так понимаю, надо всячески заинтересовать студента, чтобы ему действительно там он начал что-то делать на курсе? Но какие, я не знаю, техники, секреты, возможно, есть?
2: Да, я не знаю. Нету никаких секретов. Не знаю никаких техник. Но, ну, во-первых, ясно, что никакими силами заинтересовать все 100% нельзя. То есть, всегда у людей есть что-то им более интересное, что-то менее интересное. Я, например, там, работая в ВУЗе, всегда видел, что кому-то нравится больше математика. И значит, если я преподаю курс по программированию и по суперактуальной технологии, то это не всем будет интересно. Ну, просто потому, что у них другие интересы. Так что это на То есть нужно стараться придумывать задания, которые может быть приближены к практике, которые похожи на то, что реально происходит. То есть я вот помню какие-то такие вещи, там читаешь курс по Хаскелю, и почему бы не воткнуть в какую-нибудь тему, типа алгебраические типы данных, пример с персонажами Pokemon Go. Ну потому что они на слуху, потому что там все играют, вот тут вот взял, воткнул кого-то там, какие-то параметры в виде э, конструктора данных запихнул. И таким образом студентам, ну, как бы интересно, ты их развлекаешь тем самым. То есть ты учишь алгебраическим типам данных, а с их точки зрения вот им тут картиночки из Pokemon показываешь. Но это такие вещи, там кто-то мемы любит показывать студентам, правда, часто оказывается, что мемы устаревшие... И, в общем, уже и студенты не помнят. Тут тоже тяжело быть в курсе дела, чтобы не отвлекаться. Так что, ну, это какие-то такие мелкие вещи. Это как-то, наверное, еще с харизмой преподавателя связано. Я не знаю, что это такое. То есть преподаватель начинает привлекать. Я вот помню, я в восьмом классе, когда учился, в школе еще было... У нас самый сильный был преподаватель химии. Я в восьмом классе был уверен, что я пойду на химический факультет и буду заниматься химией. А потом вот перешел в другое место, и вдруг самым харизматичным стал математик. Я в итоге оказался, стал изучать математику. Так что это такие все вещи.
0: А наблюдаешь ты сейчас практику, когда компании приходят в университет и ищут прям студентов, заинтересованных под какую то я не знаю, заниматься чем-то. Я вот поясню пример. Был такой Sun Microsystems до того, как его поглотил Oracle. Они много чем занимались. И я помню, в моем университете было какое-то соглашение заключено. Они реально приходили, делали мало того, что метапы, так еще заинтересовывали студентов. И некоторых студентов брали на работу и в США их увезли из из моего дальнего города, и это невероятно что-то. Наблюдаешь ли ты сейчас такую практику, когда, допустим, JetBrains приходит и говорит о том, что нам интересно, давайте позовем, не знаю, студентов на какой-нибудь метап, давайте студентов попробуем как-нибудь отфильтровать, может мы найдем умных там будущих веб-инженеров, потому что например, софт... Как правило, зачастую люди, которые хотят что-то изучать, они могут уже ко второму курсу иметь некий базис, там, джуниор, который хочет стать медом, и он как бы учится в университете, но в университете ему, понятное дело, вот это вот все наблюдают, это то, что там один предмет, два, нравится ему, допустим, математика или программирование, а все остальные предметы он сдает там, чтобы пройти, грубо говоря. Ну, вообще
2: тема взаимодействия вузов и компаний, она очень сложная. И я здесь нахожусь в сложном положении, ну, во-первых, потому что я вроде как работаю на корпорацию и одновременно работаю в ВУЗе. Значит, смотрите, какие аспекты нужно иметь в виду. То есть, во-первых, с одной стороны, если компания приходит в ВУЗ и начинает проводить метапы или там э, сотрудники компании какие-то семинары, курсы для студентов проводят, с одной стороны это хорошо. Вот возвращаясь к тому, что мы уже обсуждали, в ВУЗе может не быть специалистов по конкретным темам, а в компании они, конечно же, есть. Если эти специалисты приходят и начинают что-то полезное рассказывать студентам, то это хорошо. С другой стороны, у многих компаний, приходящих в ВУЗы, есть определенные конкретные планы на студентов. То есть они, грубо говоря, начинают хайрить. И вот эта деятельность оказывается разрушительной зачастую для вузов, потому что компания находит себе сотрудников, человек уходит работать, вот он такой востребованный, молодой, недоучившийся, и в конце концов получается, что он завязывает с образованием, он перестает учиться и начинает работать. Причем понятно, что на младших курсах он делает в компании какую-то ерунду, и вместо того, чтобы развиваться, расширять свой кругозор и в разных направлениях, он вот начинает делать что-то совсем простое и не расти. Вот из-за того, что компания пришла там и на первом курсе начала ему в уши лить какую-нибудь такую ерунду: что вот не нужно изучать то, это, а давай-ка изучай наши технологии. У нас есть компании в России, которые супер активно участвуют в образовании, при этом в определенных направлениях узких. И получается, что они заставляют вузы готовить специалистов конкретно для себя. И вот это самый разрушительный вид деятельности. То есть они приходят, говорят, вот давайте мы тут откроем свою программу образовательную, и мы там будем учить, извините за выражение, Одинессу на всех курсах. Вот это компания, которая очень плохо влияет на некоторые образовательные программы. И они еще и участвуют в в, в стандартизации образовательных программ. И на всех уровнях это все проталкивают. Я, например, считаю, что это вредные знания. Когда мы Компания начинает вот настолько сильно влиять на образование и, и двигать его в определенном направлении. Так что, ну, тут, тут же ситуация, почему так происходит? Потому что в большинстве случаев у университета и у компании разные цели. Вот если компания приходит с какими-то конкретными целями в ВУЗ, то это может плохо закончиться. Скажем, компания JetBrains, насколько мне известно, она не приходит с конкретными целями в ВУЗ. И она занимается образованием для того, чтобы сделать в целом образование лучше. И это, конечно, мне очень приятно. Вот, Но что мы понимаем под лучше? Это вот создание некой среды развития в самых разных направлениях и так далее, и так далее. Но есть и плохие примеры.
1: Окей. Okay ты упомянул про курс по Хаскелю. Зачем э, он был вообще? И что на э, до какой степени глубины изучали его студенты сам Хаскель?
2: Я читал два курса по Хаскелю. Где-то году в 2009 по-моему, я начал читать курс по Хаскелю. Каждый год материала там становилось все больше и больше. ну Потому что я постепенно это изучал. Это был большой семестровый курс. Ну вот в последние годы когда он читался, это было, наверное, году в 16 может быть, 17 я сейчас уже не помню, да, вот лет 10 я его читал. Последние годы там уже было много всего, там последняя лекция у меня традиционно была про устройство компилятора языка Haskell, а, а студенты на проектных заданиях делали самые разные вещи, там даже были какие-то, я помню, у кого-то был проект веб-сайта, там с картой, на этой карте какие-то э, достопримечательности города обозначались, какое-то приложение такое для проведения экскурсий по городу, сайт. Это вот на Хаскеле было написано. То есть вот, вот изучали мы вплоть до такого, чтобы можно было это делать. То есть там и веб-фреймворки были, и, и много всего. А после этого, ну это читался на четвертом курсе, после этого мы перевели курс Хаскеля на второй курс, и он из-за там, э, наполнения учебного плана он уменьшился в два раза. Это стал двухпесячным курс и там уже я проходил ограничивался классическими темами это функции высшего порядка алгебраические типы данных и монады вот вот такой самое главное, что в Хаскеле есть. Вот за два месяца мы вот это успевали. Я считаю, что это хорошо. Ну, вроде как курс стал в два раза меньше, но зато стало можно студентов на, ран... на раннем курсе этому учить. Это крайне полезно, я считаю. Ну, просто у меня, на самом деле, цель была не в том, чтобы они Хаскель изучили вот эти последние маленьком курсе, а в том, чтобы они поняли соответствующие концепции и потом в мейнстримных языках могли э, их реализовывать ими пользоваться.
0: Тут нашел, что ты вел очень интересный курс Название у него очень сладкое Вывод типов от для Милнера до GHC 88. Можешь рассказать про этот курс? Название прям такое
1: убойное Ну, кстати, хочу заметить, курс реально Годный, то есть его нужно посмотреть
2: Ну, я не не очень согласен с этой оценкой. На самом деле, э, э, это был курс в компьютер-сайенс-клубе. Это такая инициатива, которая уже много лет в Петербурге существует, когда по субботам и воскресеньям в здании Петербургского отделения Математического института имени Стеклова читаются курсы по информатике. Вот компьютер-сайенс-клуб это называется – и в рамках этого, курса, я этого клуба я действительно один из викендов читал курс по выводу типов. Начиналось там все действительно с Хинли Милнера. Ну, это результаты 60-х годов. Ну, заканчивалось, правда, там обманка была. Я там до, до GHC 8.6. На самом деле, то, что я рассказывал, по-моему, было реализовано там 8.2 уже. То есть, до совсем свежачка э, я там не успевал доходить. Ну, э, я рассказывал вначале классические алгоритмы вывода типов, несколько их разновидностей, а потом переходил к тому, что в современном Хаскеле более-менее происходит. Там много, с одной стороны, общего, а с другой стороны, из-за того, что система типов гораздо богаче, там семейство типов, алгебраические, обобщенные алгебраические типы данных. Это все привело к большому усложнению алгоритма. Ну и вот я вот такие алгоритмические вещи, связанные с выводом типов, и рассказывал. Ну это такой курс, в общем, общеобразовательный э, для тех, кто интересуется такими вещами. Но я вообще считаю, что вот если... Ну это, это разовая акция. И в первый раз прочитать курс хорошо. Ну, мне кажется, очень сложно. Может быть, это просто не профессионализм какой-то. Вот я не умею так, чтобы один раз прочитать, он уже хорошо получился. Курс хорошо получается, когда ты его уже третий-четвертый раз прогоняешь, уже знаешь все подводные места. И самое главное, ты знаешь, чем закончится. Потому что вот я... Я был молодой преподаватель, когда-то э, читал курс по общей алгебре. Ну там берешь книжку и начинаешь читать. Но ты не можешь прямо все из этой книжки рассказывать, что нужно пропускать. А, ну и так думаешь, ну ладно, вот это я выкину, это я не успел, там, ладно, пропустим. И потом вдруг в конце курса выясняется, что тебе нужна теорема, которую ты пропустил из самого начала. Вот она понадобилась, и не можешь без нее продолжать. И вот, вот первое чтение курса, вот оно всегда такое что-нибудь вылезает. Что вот что-то, что нужно было рассказать раньше, а ты не рассказал, и начинаешь как-то выкручиваться, как-то это вот на пальцах показывать, или тратить время возвращаться назад, что не очень хорошо смотрится всегда. И вот в этом курсе такого много. То есть, если бы я читал его второй раз, то, может быть, я какие-то вещи сделал бы по-другому, рассказал бы в другом порядке, применил бы какие-то другие объяснения, наш чем-то другом сделал упор. Так что считать его годным я не очень готов. Вот если бы я его несколько раз прочитал, можно было бы довести до ума.
1: А вот такой вопрос, уже плавно переходя к самому Хаскелю, какие сейчас вообще есть новинки, которые на слуху в Хаскеле? Потому что, ну, в основном слышится только про зависимые типы, про линейные типы. Что там сейчас еще происходит?
2: Ну, не знаю. По-моему, слышится сейчас про монады в основном. Как у меня тут один встретил на завтраке, начал монады обсуждать, встретил за ужином, тоже начал монады какие-то говорить. Ну, вот это на слуху. Я не знаю, как на слуху зависимые и и линейные типы. По-моему, никто про них не знает, и слава богу.
1: Я имею в виду в самом Haskell комьюнити то есть это фронтендеры, они они сейчас очень впечатлены монадами. Возможно, когда-то они будут впечатлены зависимыми типами.
2: Ну да, если учитывать, что монады в языке программирования возникли году, по-моему, в 93-94, и вот сейчас дошло до фронтенда, ну... Когда-нибудь это. Мне сложно сказать, как как всегда говорят, большое видится на расстоянии. И то, что происходит вот прямо сейчас, оно не производит впечатление как чего-то очень и очень большого. То есть я последние годы не помню каких-то очень существенных развитий в системе типов. То есть вроде как мелкие вещи меняются, но так, чтобы что-то крупное было, я не знаю. То есть я я этого не вижу, по крайней мере, в или в компиляторе GHC. То есть язык, развитие системы типов продолжается, но не очень сильно. Самые большие достижения, которые были, они датируются где-то 2005-2007 годом. После этого таких больших вещей не было. Ну вот линейные типы, которые ты упомянул, они в процессе внедрения сейчас компилятор, то есть они еще до конца не реализованы, они в релизах линейных типов еще не было. И э, зависимые типы, они еще дальше от реализации, но мы все ждем. С 2016 года считается, что через два года будет, будут они уже в, реализованы в компиляторе GHC. Ну вот сейчас 19 их нет, в их точно не будет, 21-го, может быть, через два года появится. Но вот эта вот планка два года, она такая переходящая, то есть она уже давно есть.
1: Можешь, кстати, вот для наших слушателей, поскольку у нас в основном тоже ребята из фронтенда, как-то коротко объяснить про линейные типы и про зависимые типы?
2: да. А... На самом деле не, не очень сложная вещь, это легко объяснять. А, другое дело, что дальше может скрываться много сложных вещей. Вообще интересно, система системами типов бывает зачастую так. Какая-то небольшая фича вдруг неожиданно находит гигантское количество применений, ко- о котором вообще не подозревал никто. И это абсолютно нормальная вещь, и э, так всегда бывает. То есть Когда придумывают какую-то фишку в системе типов, далеко не всегда знают, к чему это все приведет. Линейные типы, ну или если говорить точнее об их реализации в Хаскеле, линейные стрелки, это функции, которые гарантируют, что они используют свой аргумент один и только один раз. То есть обычно, если мы берем переменную, скажем, в программе, функцию ее передали, а мы можем ее использовать несколько раз. Ну, например, написать a плюс а. Это двукратное использование. если мы делаем 2 умножить на а, то мы ее используем один раз. Ну, при условии, что больше после этого мы к ней не обращаемся. Вот линейный тип, это линейная стрелка, это гарантия, что функция использует свой аргумент один и только один раз. Это вот такое простое объяснение. Для чего это может быть нужно? Ну вот однократное использование имеет смысл, если у нас какие-то ресурсы имеют однократное использование. То есть мы, скажем, э, можем из файла прочитать только один раз. получитесь по сети данные однократно. Вот Нам их один раз передали, мы их получили и все. Иногда бывает, что ресурс там нужно закрыть обязательно и, вот, э, и, и после этого его уже использовать нельзя. Вот такие вещи управление ресурсами гарантии корректности, линейные типы и могут обеспечить. Это все приходит из логики, там есть такая линейная логика, где... можно тоже один раз воспользоваться. И они как бы после этого сгорают, исчезают. То, куда мы их применили, может потом уже дальше как-то использоваться. Это может упрощать, может приводить к быстродействию увеличению, потому что мы, например, знаем, что после использования переменной можно ее сборщику мусора сразу передавать, вот всякие такие вещи. Это вот линейные типы. То есть однократное использование аргумента функции. Что касается зависимых типов, то тут тоже легко объяснять это тип который зависит от значения то есть есть классический пример который всегда приводит это вектор заданного размера то есть если у нас есть вектор размера n вектор целых чисел то вот в этом типе вектор целых чисел размера n есть две зависимости во-первых вектор зависит от того что там целые числа то есть это зависимость типа от типа И зависимость от размера – это вторая зависимость, это уже число. На этапе компиляции мы размер не знаем, он становится известен на этапе э, выполнения уже, естественно. э, Но система типов заранее в состоянии проконтролировать, что мы с этим вектором работаем правильно. Например, мы можем гарантировать, что если мы складываем два вектора, то у них одинаковый размер должен быть. А если размер разный, то тогда мы не сможем просто их сложить. Система типов отфильтрует это все. Ну и развитие вот этой идеи зависимых типов может быть таким. Еще один классический пример – это Упорядоченный список. Вот упорядоченный список – это пример зависимого типа, достаточно сложным образом устроенного. То есть мы можем написать функцию, которая принимает на вход список и возвращает упорядоченный список. Типовая аннотация при этом будет очень сложной, и компилятору Но компилятор проверит, что действительно реализация этой функции возвращает именно то, что надо. Вот Правда, и написать такую функцию, чтобы убедить компилятор, что она возвращает что надо, тоже очень сложным оказывается.
1: Да, мне еще очень нравится пример, когда показывают зависимые типы через умножение матриц, потому что там тоже мы можем на уровне типа гарантировать, что у нас размерность матрицы первой это вот n на m, размерность матрицы другой это m на n, и мы можем там получить результативающую матрицу, которая будет.
2: Ну да, да, то есть такие значения, которые позволяют всякой ерунды не писать.
1: А почему вот э, ты сказал, что сейчас вот в ближайшее время вроде есть какие-то уже шаги к имплементации, и что там вроде как вот в течение нескольких лет уже закончат, но не могут ввести в обиход вот эти все и линейные типы, и зависимые типы. зависимыми типами там вообще какая-то дремучая история.
2: Ну, потому что это сложная вещь. И в случае с Хаскеля основная проблема в том, что мы должны вписывать это все в уже устоявшийся язык с имеющейся системой типов. То есть, это развитие должно быть... Э, но ну оно не, не должно поменять язык целиком. Должна быть обратная совместимость. Должно работать все, что работало до этого. Э, в этом смысле гораздо проще написать язык с зависимыми типами с нуля. И таких примеров очень много. И это может быть нормально. А в Хаскеле должен э, все это вписать в уже существующую модель. Скажем, в том же Хаскеле есть внутреннее представление, которое представляет собой э, систему F с расширениями, такую логическую систему, в которую вот так просто зависимые типы вписать нельзя. То есть нужно вроде как переписывать вообще весь компилятор, что, конечно, никто не, не хочет и не может делать. Поэтому это тяжелая вещь. Вот вписать так, изменить внутреннее представление не сильно, так чтобы оно начало поддерживать зависимые типы. Ну, вот тяжелая задача. Поэтому, ну и и, и работает над ней не так, что прямо очень много людей. То есть, может быть, 3-4 человека и работают, а то и один временами. Так что это действительно задача намного человека лет.
1: Ну, ты сам рассказывал, да, что в Хаскеле перед тем, как что-то имплементировать, сначала пишется огромная научная статья, потом выступает с этой статьей, и только потом начинают уже смотреть, как это будет выглядеть. Ну вот в случае с
2: зависимыми типами статьей не обойтись, увы, и уже написано несколько целых диссертаций на эту тему, и они все защищены успешно. Но пока в языке эти зависимые типы не появились. Так что статьи пока не помогают. То есть, статьи о том, как подобраться к зависимым типам Хаски, их уже штук пять есть, но самих зависимых типов пока нет.
1: Слушай, а существуют действительно вот какие-то вещи? Я так понимаю, в комитете есть ну, представители разных, так сказать, направлений. То есть есть преподаватели, есть программисты с разных компаний. А, много ли вообще там конкретно вот людей из компаний, которые обильно пишут на Хаскеле?
2: Ну как, вообще говорят, да, наверное. Э, но, но очень небольшое представительство компаний именно. Э, ну, у нас, например, в комитете есть э, Явардьячки из Галуа. Это американская компания, которая очень активно использует Хаскиль уже много лет. Э, там Есть представители компании Twig.io, это такая, они... Они себя называют исследовательской инновационной лабораторией чем-то таким. То есть у них есть заказчики, и они для них решают какие-то сложные задачи, в том числе и на Хаскеле. Сейчас получается, что в наблюдательном комитете компилятора GHC три представителя этой компании... На самом деле, был один, потом выбрали э, еще одного, а потом оказалось, что один с давний член комитета вдруг неожиданно там работает. Это вот так было объявлено. Так что там из 10 членов или из 9 членов трое вот в, этой, в этом твик. А так, чтобы остальные компании, в которых используются Хаскель, а, ну, э, работающий в Фейсбуке Саймон Марлоу, например, зам, зам, заместитель э, или сопредседатель нашего комитета, Так что... Но но сказать, что компании прямо влияют, я такого не замечал.
1: А Касперские не пробовали? У них вроде как тоже там есть часть продукта на Хаскеле.
2: Так а кто не пробовал? То есть Касперский, э, как российская компания, она не может... А а комитет, это же просто люди. То есть как можно повлиять? Это я не знаю. как.
1: Не, я имею в виду попытаться прийти в этот комитет и тоже что-то делать.
2: Ну, претендентов не было во всяком случае. То есть, никто не заявлялся оттуда. У нас вот недавно были выборы, два новых члена вошли в состав комитета... Но ну, ну, надо сказать, там и, и, и желающих не очень много было.
0: У меня тут такой вопрос, как человек, который никогда не использовал функциональный подход, и у нас тут везде это все появилось с развитием... А как
2: можно сейчас не использовать функциональный подход? Я себе это слабо представляю. Может быть, ты шо, чем-то пользовался, но не знал, что это функциональное программирование?
1: Ты вот стрелочными функциями пользовался, лямбдами? Да. Ну, все.
0: Ну, все, ты функциональщик, Поздравляешь. Ну, отсюда вопрос, с чего начинать учиться и что учить? Потому что я вижу, вот есть реализации в JavaScript, FPTS именно привязана к TypeScript. И я вот наблюдаю то, что на фронтенде один мой знакомый прям очень много на нем пишет, но никто не понимает, как это использовать. И у меня такое недопонимает дезонанс внутри. Нужно ли это учить, с чего начать и что нужно знать необходимо? Ну,
2: я считаю, что а, прежде чем использовать элементы функционального программирования вот в таких мейнстримных языках, хорошо бы изучить Haskell. Haskell или на самом деле Lisp, там, Lisp-подобное что-то там, Кложу, то же самое. Просто для того, чтобы посмотреть, как эти вещи используются ну, в тех языках, которые изначально на это были рассчитаны. После этого а, уже можно более разумно применять это все в, уже вне согласия. Совсем функциональных языках. Хотя, опять же, назвать JavaScript не функциональным языком вообще язык ни у кого не должен поворачиваться, потому что это настоящий функциональный язык. Там более того, все же знают, что синтаксис JavaScript нынешний си-подобный это просто случайность. Ну, не случайность, там, а маркетинговое решение. А вообще, там в начале лисповый LISP, должен был быть синтаксис со скобочками и совсем. Ну, это было в далекие 90-е. То есть, на самом деле, это функциональный язык, который вот за фигурными скобочками и подобными все спрятал, все что мог. То есть, мне кажется, что нужно изучить Хаскель, нужно ну, на каком-то базовом уровне. Нужно понять, что такое функции высших порядков, как со всем этим работать, и после этого уже начать то же самое использовать и в обычных языках. Но я при этом не отношусь к таким евангелистам функционального программирования, которые утверждаешь, что нужно вообще все писать в функциональном стиле. Мне так кажется, что нужно использовать элементы функционального программирования там, где они хорошо ложатся на решаемую задачу. Там, скажем, такие вещи, как пройтись мэпом там, по списку, применить каждому элементу какую-то функцию, Но это просто легко, красиво написать, это эффективно, и это просто короче, чем цикл, понятнее. То есть, если функциональное программирование дает вот такое преимущество, то окей, давайте использовать. Или там все начинают э, бояться манат, потому что думают, что это какая-то суперсложная концепция, а, ну ты возьми и на, научись на нормальных языках это использовать, что это на самом деле не умная конструкция, это конструкция, которая облегчает программирование, и все. То есть у нас же цель сделать программирование попроще, чтобы быстрее решать задачи, чтобы успевать решать более сложные вещи. И поэтому там, где функциональное программирование облегчает программирование, ну окей. Другое дело, что любители функционального программирования часто э, путают применение функционального программирования с обфускацией кода. И у них там получается все слишком сложное, и... Ну, я, я, в общем, всячески против этого выступаю.
1: Это было хорошо. Один, наверное, из крайних вопросов. Мы когда с тобой делали интервью на HolyJS, я у тебя спросил про Раст, ты сказал, что не успел его потрогать, у тебя нет еще каких-то впечатлений. Недавно в свитере ты писал определенное восхищение по поводу Раста. Что ты можешь рассказать про него?
2: Да, действительно. Ну, у меня так, мне нужно в моем курсе, я решил прочитать лекцию по Расту, я решил, что вот с такой Мотивации, что язык очень э, часто о нем говорят, что вот лучше пусть студенты от меня от него про него услышат, чем из подворотни какой-нибудь. Ну и вот, и в связи с этим, э, действительно, посмотрел на него достаточно плотно. Э, я прочитал, там, посмотрел примеры, ну, прочитал основную их книжку RustBuck, которая называется. И мне действительно очень многое понравилось. Причем обобщая все, что я думаю, о расе. Я могу сказать следующее, что эти люди решали, создатели Раста, решали проблемы, известные по языку C++, самым правильным возможным методом. А именно, они это делали с помощью самого языка. То есть, что происходит в C++? На C++ можно писать очень качественно, а можно писать очень некачественно. И когда ты пишешь некачественно, то у тебя возникает миллион проблем. И твои программы неправильно работают. Но когда язык позволяет тебе писать плохо и хорошо, далеко не факт, что все будут писать хорошо. Ну просто потому, что у человека есть выбор, и он может писать плохо, даже не зная, что он пишет плохо. И Создатели Раста подошли к этому делу очень серьезно, и они просто взяли и тупо средствами языка запретили писать плохо. То есть ты пишешь так, как ты всегда программировал на C++, а компилятор тебе говорит, что вот нельзя. Будь добр, напиши по-другому так, как положено. То есть, читая книжку по Расту и разбирая примеры, я понимаю, ну за каждым решением, которое принял разработчик языка, за идеями в системе типов, э, за какими-то ограничениями, которые на использование переменных, которые они ввели, там то, что по умолчанию переменные э, неизменяемые, а если ты хочешь изменяемую, ты это специально указываешь. Вот за каждым таким решением я вижу, что э, люди действительно с помощью языковых средств хотели, решили задачу, вот, борьбу с проблемами, которые возникают перед программистами. И мне это очень сильно восхитило. Так что да, мне, мне очень понравилось. Языковые средства, с помощью которых решены многие программистские проблемы. Это очень здорово.
1: Немножко поясню про, вот как раз таки, что сказал Виталий по поводу вот переменных и того, что там переменную нельзя там шарить между чем. У раста есть такая вот интересная вещь, как владение. Владение переменной. И как только вы передаете переменную куда-то в функцию, все, эта функция начинает ей владеть. Если, конечно, она не копируется. Это сделано для того, чтобы как раз таки упростить concurrency и параллельно программирование чтобы у вас не возникало такой ситуации когда вы мутируете одну и ту же переменную из двух разных потоков но в целом очень интересно а какая вообще самое что самое вообще интересное тебе типа, вот показалось в расте одну какую-то самую такую фичу которую ты вот после которой ты сказал все буду читать курс для студентов нет курс я читать не
2: буду я лекцию одну прочитаю мне хватит то есть тут уже есть у нас есть специалисты по расту которые смогут миллион раз лучше меня прочитать курсы пусть читают. нет ну вот ты упомянул концепцию Владение, мне она очень понравилась. Она мне показалась очень стройная очень логичной. Там, я так понял, есть какие-то проблемы, которые они, может быть, пофиксят. Ну, 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 как бы даже я я до конца в этом всем не разобрался. Но но сама идея мне очень понравилась. То есть самое главное, я вижу, какие проблемы они с этой помощью этой идеи решают. Это супер, конечно. Еще мне понравилась, понравилась идея э, цикла «Луп» в котором есть оператор брейк, который может возвращать значение. То есть я понял, вот люди умеют сервера писать. В серверах всегда бесконечный цикл, но иногда нам нужно из него вернуться. Вот цикл лупфрасти очень красиво сделан. Хотя это, конечно,
0: синтаксический сахар и ерунда, но некоторые этого не умеют. Подкаст подходит к концу. Если хочешь, поделись какими-нибудь ссылочками, точнее скажи, куда нам посмотреть за тобой, профили или, чем-нибудь, или каким-нибудь советом дай напоследок. Подписывайтесь на мой твиттер подчеркивание бравит. А у тебя три твиттера. Насколько я знаю, один мемный, один с подчеркиванием и один без подчеркивания. Какое без подчеркивания? У меня два твиттера, два есть, но два.
2: Второй называется Веб он скучный, он для англоязычной аудитории и там это чисто поддержку книжки Хаски Линдев. А основной, но ну, я там туда почти
1: ничего не пишу. На книжечку мы тоже оставим ссылку.
2: Ну подожди, только книжку, если будете покупать Хаски Линдев, дождитесь акции. То есть я от каждого проданного экземпляра получаю деньги, но настолько небольшие, что я призываю всех покупать по акции с 50% скидкой, потому что без акций покупать, ну это бессмысленно. Вообще какая-то пустая трата денег, я такое не люблю. Но акции часто бывают, так что ждите. Вот подписывайтесь на мой твиттер, я там всегда пишу, когда какая акция.
1: Окей, покупаем только с акцией. Спасибо тебе большое, что пришел в наш подкаст. Это действительно было очень как-то контентфул. Слова русские позабывал за последние эти два дня. Емка! Емка. да. На этом мы будем с вами прощаться. С вами был Дмитрий Пацура, Артем Кабзарь, Виталий Брагилевский. самый безызвестный подкаст, с самым веселым преподавателем в интернетах. Пока-пока. Пока-пока. Пока.
0: Можно фоточку еще сделать? Все. Найдем ракурс идеальный. Хотя ты во всех ракурсах идеальный.